0: seus direitos. Muito bom dia para você que nos acompanha. Vamos falar agora sobre o direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleuton. Bom dia, vice da Verdinha. Tudo bom, Gleudson?
0: Tudo bom, doutora. Agora há pouco eu estava lendo aqui no Diário do Nordeste a decisão do STF para funcionários públicos, doutora Ana Flávia, determinando que estes trabalhadores aposentados não podem continuar no cargo. Né? Agora, essa decisão é válida para efetivos de estatais aposentados antes da reforma da Previdência de 2019. Apenas estes podem ser reintegrados. E algumas pessoas até entenderam que era para o trabalhador em regime geral, mas, na verdade, somente servidores públicos que se aposentaram antes da reforma da Previdência de 2019... Podem ser reintegrados ao emprego após pedido de aposentadoria voluntária Foi o que saiu é, é, nesta quarta-feira de, determinado pelo Supremo Tribunal Federal O impacto disso, doutor, em relação à maioria é, é, é mínimo, né? Porque são poucos servidores que serão que estão nessa situação, né?
1: É, Glúcia, porque ele permitiu né, que quem foi aposentado antes da reforma continue, né? Uhum. Então, realmente, agora, pós-reforma, são poucos. É... Assim, Gleudson, na minha opinião, é... antes da reforma, podia se aposentar muito novo, né, Gleudson? É. Então, é... exigir que essas pessoas realmente se afastem do trabalho, eu acho que até para a saúde do funcionário não seria bom, né? Uhum. Já existia a aposentadoria compulsória, que a pessoa teria que se afastar realmente do cargo depois de uma certa idade, mas a pessoa cedo realmente ter que se afastar, eu acho precário, assim, para a saúde mesmo, sabe? Eu vejo, inclusive, a reforma da Previdência mesmo. Antes da reforma da Previdência, o segurado poderia se aposentar muito cedo, né? Mas a grande maioria das pessoas que se aposentam, queira ou não queira, hoje em dia, uma pessoa com 60 anos, isso é muito nova, não é?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Está
1: no auge da atividade. Uhum. Então, a grande maioria das pessoas que se aposentam realmente continuam a trabalhar. A aposentadoria passa a ser um, um extra, né, que a pessoa tem para ajudar nas contas, às vezes, dos netos, né dos filhos, mas eu realmente creio que a melhor opção é continuar trabalhando.
0: Sem dúvida. Doutora, é, sempre falamos aqui de atividades é, onde o trabalhador está exposto a agentes é, nocivos, agentes esses que podem causar algum tipo de prejuízo à saúde, também à integridade física, ao longo do tempo, é o que nós chamamos aqui de aposentadoria especial. Alguns entendem ter esse direito até já citamos aqui quais dessas categorias ou parte dessas categorias. Esse benefício que é concedido mediante a comprovação de que o trabalhador exerceu a atividade com esse tempo né, de exposição a agentes nocivos definido pela legislação. O que eu pergunto para a senhora, doutora Ana Flávia, quais são os requisitos da aposentadoria especial e se ela tem carência?
1: Cleanderson, sim. A aposentadoria especial tem os requisitos, né? Até 13 de novembro de 2019, quando veio a reforma da Previdência, essa tão falada reforma da Previdência que tem mexido com a vida de tantos figurados que estavam prestes a se aposentar. Até então, a aposentadoria especial, para a grande maioria das profissões de atividade insalubre, é, podia ser solicitada com 25 anos de trabalho. Tem casos é, muito pontuais que levam em conta 20 anos e 15 anos, dependendo do grau de exposição. Mas a grande maioria das profissões que nós conhecemos realmente que tem exposição a gente insalubre, é com 25 anos. E como você disse, realmente tem algumas profissões que você fala daquela profissão, você já se lembra de insalubridade, né, Gleudson? Como as pessoas que trabalham com saúde, uhum. as pessoas que trabalham... Em, em indústrias que têm exposição excessiva ao calor e ao ruído, né, é, soldadores, metalúrgicos, essas pessoas são, são algumas pessoas que a gente fala e diz assim, com certeza esse aqui teve a saúde prejudicada por conta da quantidade de exposição a um agente nocivo. E para proteger a saúde desse segurado, desse contribuinte, é que existe a aposentadoria especial, né, que diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, que requer a contribuição mínima de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem, a aposentadoria especial requer somente 25 anos de contribuição, desde que esses 25 anos sejam exercidos na sua totalidade, exposto a um agente nocivo. Doutor, esse tempo... Físico, ou biológico.
0: Desculpa te interromper, mas esse tempo de contribuição, ele também é de acordo com o tipo de trabalho, né? Ao qual o cidadão, a cidadã foi exposta ao longo do tempo, né?
1: Exato, Gleuton. Por exemplo, tem aqueles mergulhadores de alta profundidade, né? Que trabalham ah. para Petrobras, que trabalham em navios embarcados. Esses aí a atividade especial deles, a exposição a à gente é tão nociva a um ponto que ele pode se aposentar com 15 anos de profissão. Então são casos muito pontuais. A grande maioria, as pessoas que trabalham em atividades, entre aspas, normais, são essas enquadradas nos 25 anos. O que é que eu digo normais? As pessoas que trabalham em hospitais, né? as pessoas que trabalham em clínicas, em indústrias, indústria textil indústria de químicos, indústria metalúrgica, a gente tem um polo industrial imenso aqui em Maracanãú, né, Gleuton? Verdade. Então, o um tanto de pessoas que têm expostas ao ruído excessivo e ao calor excessivo, e que não sabem quem tem o direito, Gleuton, é, 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 é incalculável.
0: Doutora, uma das maiores dúvidas é como converter esse tempo, né? Porque ah, há um período que Trabalha, vamos imaginar, o Nelson aqui, meu colega, trabalhou 10 anos é, exposto ao ruído excessivo, aí depois ele mudou de emprego, passou mais 10 anos numa atividade considerada comum. Como é que ele pode converter para calcular e saber se já está é, é, em tempo de solicitar aposentadoria?
1: Pronto, Glândia, aí você trouxe outro ponto realmente, né? Quem não tem o tempo total de 25 anos para se aposentar como aposentadoria especial pode realmente converter esse tempo para somar com o tempo de contribuição comum. Então, para o homem, a conversão do, do serviço especial é multiplicado por 1.4. Então, no caso do nosso amigo Nelson, que trabalhou 10 anos exposto ao ruído excessivo, ele vai ter, na verdade, 14 anos de contribuição e não 10, entendeu? E aí, com esses 14, ele pode somar com outros 21 que ele tenha em outra atividade, e solicitar aposentadoria por tempo de contribuição. Então, inclusive, a conversão do tempo especial em comum é uma das formas de aumentar o tempo de contribuição até para solicitar uma possível revisão de benefício.
0: Uhum. Entendi. Ô, doutora Ana Flávia, mais adiante, uma pergunta aqui que me chegou uh, mais cedo, falando sobre valor da aposentadoria. O valor do benefício, como é que ele é obtido? É pela média aritmética dos 80% do período contributivo também do segurado? É assim?
1: É, Gleudson. Até novembro de 2019, né, a gente, hoje em dia o que a gente mais busca é enquadrar o segurado com o direito adquirido pré-reforma, né, por conta realmente dessa mudança de cálculo. Então, até novembro, de 2019, a cá, o cálculo era feito. Existia o descarte das 20% menores contribuições e as 80% maiores era feita, a média aritmética, e o salário era, entre aspas, integral. Por que integral? Porque na aposentadoria especial não existia a incidência do fator previdenciário, tá? Agora, com a reforma da Previdência. A aposentadoria especial sofreu algumas alterações, Gleusa. Então, assim, quem não tinha completado tempo de contribuição, seja especial, seja comum, antes de novembro de 2019, aquela regrinha que estávamos falando, que o Nelson podia multiplicar o tempo dele em 1.4 e a cada 10 anos ganhar 4, uhum. ela deixa de existir para o trabalho realizado pós-reforma. Então, quem trabalhou em atividade nociva antes da reforma da Previdência pode converter o tempo normalmente e utilizar para aumentar o tempo de contribuição. Quem não completou o tempo, a aposentadoria especial muda. Não existe mais essa conversão de tempo em atividade realizada pós-reforma da Previdência. E aí, passa a existir a regra de transição. Quem não tinha direito adquirido vai ter que completar 86 pontos para solicitar a aposentadoria especial, que é a regra dos pontos de transição da aposentadoria especial, desde que, para tanto, comprove 25 anos de exposição ao agente insalubre. Então, é uma, é uma mudança que prejudicou muito, foi uma das categorias mais prejudicadas, foi quem exerce atividade insalubre.
0: Bom, falando sobre regra de transição, doutora, para quem já estava afiliado ao Regime Geral da Previdência Social até a entrada em vigor da reforma, o segurado tem que passar por essa transição. São 66 pontos para atividade especial de 15 anos de tempo de contribuição, né? Aquele que está, como a senhora falou, de mergulhadores e essas, essas profissões é mais arriscadas, em, né? Em,
1: em, em minério, de carvão, ah. né, Gle Gleuton, esses com subsolos, são essas atividades mais pontuais.
0: Os 76 pontos para atividade especial de 20 anos de tempo de contribuição e 86 pontos para atividade especial de 25 anos de tempo de contribuição. Essa é a regra de transição. Agora, doutora, e a regra permanente?
1: A regra permanente, Gleuton, ela continua sendo a da aposentadoria especial que precisava de 15, 20 ou 25 anos de contribuição, qual foi a mudança? Ela deu um limite de idade, porque imagine que antes é, um médico que terminou a faculdade com 30 anos de, de idade, trabalhou 25, com 55, podia estar aposentado, às vezes até mais cedo, dependendo do início da residência e tudo. Agora, né, a aposentadoria especial exige uma idade mínima de 60 anos. Seja para homem, seja para mulher.
0: Mas doutor, então, tem lá naquela atividade de especial de quem está com 15 anos de tempo de contribuição, 55 Baixa anos... Baixa para
1: 55. 20 é.
0: anos, 58, e 25, 60 anos, né?
1: 60 anos de idade, Gleuton. Hum. Independentemente de ser homem ou mulher. Como a regra pós-reforma da aposentadoria programada é 65 anos o homem, 62 a mulher... Então, com a aposentadoria especial, o homem ainda vai conseguir se aposentar 5 anos antes dos 65, né? E a mulher 2 anos antes dos 62. Perfeito. E aí mudou o cálculo também, né, Gleuton?
2: Uhum. A
1: aposentadoria especial também vai entrar naquele esquema de começar 60% e aumenta 2% a cada ano que excedeu os 20. Ou seja... O médico trabalhou 25 anos, ele já vai aumentar 10%. Oh, oh desculpa, 10%, que é 5 vezes 2%, então já vai para 70%. Então, até ele chegar a 100%, ele vai ter que exercer muita atividade antes de se aposentar com o salário integral, né? Com a aposentadoria integral, que era o tão sonhado no, no, na, na pré-reforma, né? O
0: oh, doutora, me diz uma coisa. Quem é aposentado, quem tem aposentadoria especial, pode voltar ao mercado de trabalho sem correr risco de perder o benefício?
1: Pode, Gleudson, desde que em outra função, tá? Hum. Pode voltar a trabalhar, desde que com uma função, com uma profissão que não esteja exposto a nenhum agente insalubre. Então, assim, é, se a pessoa era enfermeira. Já aposentou especial pela saúde e vai trabalhar numa indústria têxtil. Não pode, porque aí ainda vai ter uma atividade insalubre exposta ao ruído e ao calor. Então, assim, pode voltar a trabalhar. Ela pode, inclusive, voltar a trabalhar dentro do próprio hospital, desde que seja uma função administrativa, okay. desde que não é, continue trabalhando exposto a um agente insalubre. Ok.
0: Uhum. Doutora, antes de abrir aqui espaço para os nossos ouvintes, eu quero chamar a atenção do amigo da amiga que está passando por dificuldade na hora de consultar seus direitos ou de dar sequência a alguma exigência do INSS. Agora, no Ceará, uma empresa que eu tenho certeza que vai poder te ajudar e muito. Você que está precisando de dar entrada em algum benefício da Previdência, seja aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, você quer acompanhar ou cumprir alguma exigência, você quer eh, conhecer mais sobre seus direitos, Tempo de conversão, quanto tempo falta para se aposentar, fazer uma procuração. Você agora conta com a Vale Previdência. Gleudson, por que, que a Vale Previdência ela é importante? Primeiro, tem uma equipe grande para te atender. Você não vai precisar sair de casa para receber as informações. Você, pelo telefone, vai ser atendido, vai ser orientado, não vai pegar fila, não vai sofrer nenhum tipo de demora. 85 99800-3360. 85 Outro dia aqui eu estava com uma certa dificuldade para saber é, como ajudar um amigo que trabalha sobre o tempo de aposentadoria, como calcular o tempo de aposentadoria, o tempo de trabalho para se aposentar. Encaminhei-o lá na Vale Previdência. Você não precisa ir mais ao INSS. Você apenas liga para a Vale Previdência. Essa empresa veio para ajudar a conquistar seu benefício no INSS de forma rápida, prática, sem pegar fila, sem sair de casa. O atendimento é virtual. Entra em contato agora com a equipe da Vale Previdência, 998003360. Pode anotar com calma, 85998003360. Vale Previdência, seu benefício... Mais perto de você. Show da manhã! Continuando conversando com a doutora Ana Flávia, as perguntas chegando aqui na verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô. Diga quem é? É,
2: Edivar. Bom dia, Cleo. Bom, Bom dia, dia doutora dia. Ana Flávia.
0: Bom dia, Edivar, meu amigo. Bom dia. Boa pergunta.
2: Doutora Ana Flávia. É... Bom dia. Eu. eu... Assim, eu quando eu fiquei desempregado no, no início da pandemia, então aí eu passei a pagar o INSS é, pelo valor que eu que eu recebia na empresa, certo? Eu pagava os 20%, eu paguei os, é, passei a pagar os 20% no é, código 1007. Aí só que toda vez que eu vou pagar a, a moça lá das, das lotéricas elas questionam que esse valor não está correto. Eu, eu queria que a senhora me, me informasse se esse valor está correto ou eu tenho que pagar o de um salário mínimo.
0: Doutora, tem como ajudar o nosso ouvinte?
1: Pronto. Se ele está contribuindo no Código 1007, realmente é contribuinte individual, a lei cheia de 20%. E esse 20% em cima do salário mínimo, ele tem que pagar. Por mês, R$ 220. Se ele está botando o código 1007 e pagando menos de R$ reais, em tese, Cleutro, essa contribuição dele nem vai valer como contribuição. Hum. Porque, de acordo com a reforma da Previdência, contribuição inferior ao salário mínimo não conta como contribuição. Hum. Então, se ele está recebendo esse alerta da pessoa da lotérica, quando vai receber o dinheiro dele dizendo que essa contribuição está abaixo do valor, é porque realmente está. Ele tem que pagar com pelo menos R$ 220,00 por mês para atingir os 20% do salário mínimo.
0: Perfeito. Vamos a mais uma pergunta na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia. Quem é?
2: Parabéns pelo programa Carlos
0: Oi, Calisto, bom dia, muito obrigado, é, amigo.
2: Que, bom dia, parabéns aí à doutora, por, por, é muito importante o que ela fala tirar esse tempo, e você também muito bom. Olha, é o seguinte, é, é uma coisa que está acontecendo. É, uma pessoa vai completar 62 anos e pagou como costureira 15, é, 15 anos em fevereiro, completou. Só que nesse período ela teve um câncer de mama e, e ela recebeu 15 meses do INSS, quando agora consta que ela vai ter que pagar os 15 meses, porque ela pensando... E estando recebendo o um salário mínimo pelo INSS, pelo afastamento, por causa da doença do câncer, ela não precisar contribuir. O que é que ela deve fazer? Muito obrigado parabéns pelo programa.
0: Obrigado, bom dia. Obrigado pela pergunta. Doutora.
1: Gleudson, inclusive ontem, né? Seu Calisto, muito obrigada pela, pela pelas palavras. É um prazer, está sempre trazendo esse auxílio. Ontem, seu Calisto, a gente inclusive falou isso, que realmente o INSS, a gente falou que a pessoa pode entrar no meu INSS e fazer aquela simulação da, do tempo de contribuição para a aposentadoria e tudo, hum. mas que existiam os casos em que o INSS não computava alguns períodos, como o acordo trabalhista, como atividade insalubre, e um dos casos que inclusive falamos foi o auxílio-doença, que realmente o auxílio-doença conta como tempo de contribuição e o INSS não reconhece. No entanto, Gleudson, uma informação muito importante, tá? O Do auxílio-doença contar como tempo de contribuição, ele tem que ser intercalado com períodos de contribuição. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que... Se lembra que a gente fala que o INSS tem a mania agora de dar um auxílio-doença por 60 dias, uhum. aí a pessoa faz uma nova perícia, uhum. nega, aí pede outro... Enquanto estiver recebendo auxílio-doença, ok. No momento que para até pedir o novo, tem que pagar. Então, quando se diz que o auxílio-doença, para contar, tem que ser intercalado, é que mesmo esses 15 meses que ela recebeu, se ela parou de receber, ela tem que voltar a contribuir ou voltar para o emprego onde ela trabalhava de carteira assinada, para esses 15 meses contar, tá? Então, se houve isso... Se depois dos 15 meses, depois da cura do câncer, ela voltou para o emprego anterior dela, ou ela voltou a fazer as contribuições, esse tempo deve, entrar, deve se contar como tempo de contribuição para a aposentadoria dela.
0: É e, isso. E,
1: administrativamente, na grande maioria dos casos, o INSS não conta.
0: É isso. Doutora, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar conosco. Uh, os ouvintes sempre têm esse compromisso também de enviar pergunta mais cedo, alguns que não conseguem porque já mandam um pouco mais tarde, né? complica, mas as quartas e quintas-feiras são dias dedicados aos assuntos previdenciários. Todo dia a gente traz uma informação da Previdência, mas esse bate-papo essas informações acontecem mais profundamente nas quartas e quintas-feiras, o programa começa às nove, nove e pouquinho a gente já traz aqui as informações, contando com a doutora Ana Flávia para nos ajudar. Doutora, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, Blanton, tenham todos um restinho de semana abençoado, um fim de semana de muita paz, de muita luz, de muita saúde a todos.